0: Parou e falou assim, nossa, e se tivesse um app para isso? Ou então, nossa, eu tive uma ideia aqui, genial para fazer um aplicativo, dá para ficar rico, milionário com essa ideia. Já pensou assim? Ou tá com aquela ideia e tá querendo tirar do papel? Será que é tão fácil? Será que vale tanto assim a sua ideia? Posso falar? Fala, Neto! E aí pessoal, Neto Marinha aqui, estreando hoje mais uma minissérie aqui no, no podcast, no canal. Gostei dessa ideia de ter alguns episódios temáticos, assim eu posso quebrar o assunto em vários episódios e ir abordando aos poucos, né? É, hoje a gente vai começar uma série aí que eu chamei de Tirando o Seu App do Papel. Porque é normal, né? A gente tem aquela ideia, a gente vê alguma coisa na rua. Nós, desenvolvedores e somos... Seres que gostam, de talvez até reinventar a roda, não é verdade? E aí, é, vira e mexe, sai aquela ideia, ou você alguém te procura com uma ideia, né? vê essa palavra que tá repetindo aí? Ideia, 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 né? E fica sempre aquele negócio, será que isso vale a pena? Como que eu vou tirar isso do papel? Como que isso pode ser viável ou não? Né? Então, a gente sempre fica naquela... Pelo menos eu, acontecia muito isso comigo, fica naquela inércia, né? E aí acaba não. tem um monte de ideia para fazer e não sai do lugar, sabe? E aí entra já a primeira questão em relação a isso, né? Que é não sair do lugar. Eu faço uma, um parêntese aqui contado uma empresa que eu quase abri. Eu quase fui um milionário, quase fui um, um unicórnio, que foi o seguinte. É, por volta de 2008, mais ou menos, minha atual esposa, na época namorada, foi trabalhar em Santos. Tá? E aí eu morava em Campinas, costumava pegar o um busão até São Paulo, ou direto de Campinas para a pra Praia, né, para Santos. E aí eu chegava lá, alguns dias meio tarde e tal, então eu não conhecia muita cidade, comecei a pegar táxi algumas vezes para ir, não tinha carro e tudo mais. E aí eu via que o motorista, ele tinha, muitos deles tinham colado assim no vidro, eles tinham um, uma prancheta, né? E eles anotavam nessa prancheta, ele anotava nesse caso específico, esses taxistas que eu peguei, eles, eles anotavam, por exemplo, horário, da onde ele saiu, quanto que deu a corrida, e esse tipo de coisa. Nessa época eu já vinha desenvolvendo aplicativos ainda, né? Mais para J2ME, para Nokia principalmente. Mas eu olhei aqui e falei assim, nossa, o cara precisa controlar as coisas do carro, de, né, às vezes, tal, e por um papel, depois, e se ele perde esse papel, se ele esquece de anotar alguma coisa, né, e tinha dia que eu chegava também na rodoviária, eu precisava ir pra rodoviária, sei lá, e tava um, de noite, não achava táxi fácil e tal, eu falei, nossa, mas ia ser tão fácil, né, se eu pudesse chamar aqui pegar meu celular eu, eu tinha na época um celular razoavelmente bom né? só se eu chamasse um táxi aqui e ele pudesse vir onde eu tô aqui tem GPS no meu telefone o GPS pode passar a localização né aí eu falei assim cara eu vou fazer um negócio vou fazer uma apresentação disso montei uma, um PowerPoint na época lá e conversei com a. Cheguei a fazer algum conta, alguns contatos com a. Com a empresa de táxi lá, que tinha uns, Como se fosse uma cooperativa de taxistas de Santos. E aí.. Marquei uma conversa, expliquei um pouco, eles ficaram meio assim. Mas, pô, parece interessante, porque a gente tem que cobrar a mensalidade do rádio, né? Que era a rádio táxi, os caras podem parar de pagar a mensalidade do rádio, pagar uma coisa mais barata e tal. E eu nunca acabei andando com a ideia. Parece. É, o que eu posso dizer? Parece algo conhecido hoje, um modelo conhecido. Pois é. Eu só, eu tinha uma ideia que era maravilhosa. Provou-se isso, né? 99, Easy e várias outras. Depois Uber num outro modelo. Mas tinha ali um potencial claro de ter um ótimo negócio. E por que, que eu não fiz? Por que que isso não andou? Porque as ideias por si só, as ideias sozinhas não valem nada, né? Então, se você não pega essa ideia, não trabalha ela e não faz ela sair do papel de fato, ela é só uma ideia. Ela não, não, não te leva a lugar nenhum, ela não te promove nada, né? E aí você muitas vezes, inclusive, fica travado por estar com uma ideia, por estar querendo fazer alguma coisa e, e aquilo não te leva a lugar nenhum, né? então esse episódio é curto, a ideia não vale nada, tô brincando, <risos> não é bem assim, mas é, o, o primeiro ponto que eu queria já desmistificar aqui no começo é que não existe ideia boa nem ideia ruim, tá? então se você também tem o outro lado né Falei assim nossa né eu queria desenvolver alguma coisa queria criar um aplicativo e pô eu não tenho ideia não tenho nada de novo para fazer eu não sei eu tô as ideias que eu tenho o pessoal já fez ou então eu não vejo nada diferente para fazer calma tá a ideia ela não é a coisa não é a razão pela qual aquilo vai dar certo Sabe? A não ser que você esteja criando algo totalmente inovador, alguma coisa totalmente disruptiva, tá que é difícil. Se você tiver, depois me manda um dia uma mensagem, olha, eu chega aquele vídeo seu e eu tava com um negócio na cabeça e olha, eu mudei o mundo. Pô, mas aí você me dá uma mensagem lá, se eu tiver milionário já, você me, me contrata, né? Tô brincando. Então é difícil, sabe? A não ser que você uma, tenha uma coisa muito disruptiva, Vai ser difícil que a sua ideia seja tão diferente de alguma coisa que alguém já fez em algum lugar, sabe? Eu, eu viro e mexo, eu falo isso, gente. O Google, quando foi lançado, já existiam buscadores. Quando o próprio Facebook foi criado, já existiam outras redes sociais. Quando o WhatsApp foi criado, já existiam outros aplicativos de comunicação. Então, de repente, a inovação, o valor de um produto, não está em ele trazer alguma coisa totalmente nova. Você pode propor alguma coisa com excelência, com qualidade, com uma maneira mais fácil de fazer, com mais fácil acesso, com um monte de coisas. Tá? Então, eu já queria começar é, esse episódio aí desmistificando esse negócio de que a ideia é a, a, o principal. Assim, sabe Não, aí aí tenho certeza que você que é programador programadora já recebeu algum tipo de proposta irrecusável de parceria Olha eu tenho aqui uma ideia vamos fazer um aplicativo aqui ó de entregar comida entregar com motoboy nós vamos entregar comida e nós vamos ficar milionário aí tá vamos fazer isso eu tenho uma ideia eu tenho os contatos você desenvolve, aí eu vendo e aí eu fico, você, te dá, você fica com 20% do, do, do lucro. Tenho certeza que você já ouviu algum, alguma proposta assim, né? É, realmente o pessoal fala, ah, você vai divulgar seu trabalho, você vai ganhar visibilidade, né? A visibilidade não paga a conta, né? Mas enfim, então esse é, esse é o assunto de, que eu queria começar. A gente vai vou um pouquinho aprofundar em outras coisas agora. Mas é, pense nisso. Então entenda isso. A ideia não é o que vai te mover. A ideia em si, ela não é a coisa mais importante do que você quer fazer. Né? Você precisa encontrar possivelmente uma motivação, um problema que você quer resolver. Mas a ideia de como você resolve, a ideia de como você atinge aquele objetivo, não é a coisa mais importante. Tá? Ideia sem execução não é nada além de simplesmente uma ideia e quando você executa alguma coisa aí sim aquilo passa a ter valor e por falar em execução né como que a gente trata essa parte da execução eu falei que vira e mexe faz algum tipo de parceria alguém vem propor essas parcerias para gente é, ou você talvez assistindo esse episódio aqui, não é programador, não é programadora, mas está pensando talvez em, em conversar com alguém para desenvolver aquilo com você. Né? Como que eu faço essa execução? Olha, a, a execução, ela é possivelmente... Não, possivelmente não. Ela é a parte mais importante do seu projeto. Né? Então, você tá lá com a ideia então né vamos pegar essa ideia que eu falei do do táxi aí, que eu tava tendo essa ideia lá em 2008 então qual que era o caminho que eu devia ter feito naquela época por exemplo quero que eu falar agora arquiteto de obra pronta como se diz né mas qual que vamos pegar uma situação tá potente pegando uma situação minha para ficar mais simples eu devia ter ido criado o aplicativo eu já sabia desenvolver mesmo que fosse uma versão não tão bem acabada, não tão bonita de design, porque eu não sou designer, né? Mas eu, eu faria to, eu faria ali uma, uma simulação, um protótipo que seja, eu mostraria como aquilo funciona, né? E aí com isso em mãos, então, assim, não estou não falando para você fazer só uma animaçãozinha, não, estou falando para você fazer, tá, possivelmente, você tirar o famoso MVP, mas seria assim, até um. um o que é MVP, né, Neto? É, é Most Valued Product. né Então, assim, é, é, é o que o seu app faz de melhor. Tá, mas pô, você não tem contato com táxi, você não tem contato com a central, como você faria? Você simula, você faz alguma coisa que funcione, você consegue mostrar o valor pra pessoa, tá? E nem que seja simulando isso. Então, eu deveria ter feito uma versão mais simples e ido falar com esse pessoal e mostrar. Olha, Vê o celular aqui? Ele vai fazer um pedido, ó, vai aparecer aqui na central. Nessa central, você pode encaminhar para um taxista, ou um taxista pode aceitar uma corrida e ir lá buscar essa pessoa. O taxista vai ter um celular que está no carro, e esse celular pode mostrar a posição do carro, então a pessoa pode descer do prédio quando estiver chegando, ela pode sair do bar quando estiver chegando você pode montar um negócio assim olha só que legal aí no final vai ter a cobrança você pode naquela época não tinha esses pagamentos digitais você pode então já pagar com, com, você já sabe quando você vai pagar ou se for um boleto para uma empresa isso já fatura para a empresa enfim tem tem você mostra aquilo funcionando mesmo que seja de uma forma ainda simulada mas você mostra aquilo funcionando sabe você clica é a magia da demonstração né aí muita gente fala assim ah neto mas os caras podem ver o meu, o meu negócio lá, a minha ideia, e sair para desenvolver a deles. Então eu quero patentear antes, eu vou, vou, vou fazer a patente do meu, da minha ideia. Bullshit. Besteira. Não perca tempo fazendo isso. Primeiro, não existe patente de ideia. Tá? Você não consegue ir lá e patentear. Olha, eu tive uma ideia que se você correr o suficiente, bater os braços, você pode gerar pressão aerodinâmica sustent... de sustent... sustentação para voar. Então eu vou patentear a ideia do, do carro com um turbo para que bata a asa. E, e patenteia, não falar isso, patenteia isso. Não existe. Para você patentear um software, inclusive, é todo um trabalho de você tem que imprimir código fonte, colocar isso lá. E aí, se uma outra pessoa quiser fazer, ela muda a linguagem, ela muda um, uma, um, alguma coisa dentro do, da estrutura, muda a arquitetura. E já era a sua patente. Tá? Então, não tem isso, você não vai conseguir é, patentear alguma coisa antes de sair conversando. Não. Na verdade, você vai perder um monte de tempo, não vai te proteger em nada. Tá? E... e enfim, não, não, não vai adiantar. É, muita gente também fala sobre registro de marca, fazer alguma coisa. Marca é mais gráfico, nome, sabe? Isso também você vai perder tempo. São coisas que vão te distrair do caminho e, e você não vai chegar lá. Mais uma historinha, tem uma amiga, não sei se ela vai estar assistindo esse vídeo, mas ela tinha, ela tem, não sei se ela ainda tem diabetes, né? E aí como trabalho de conclusão de curso, ela fez um aplicativo em Java ME que ajudava ela a calcular a dose da insulina rápida, eu acho que é isso. Se falando errado, depois alguém coloca aqui no comentário. Porque isso tinha que ter um livrinho, ela tinha que consultar, então ela botava lá quanto ela comeu e quanto que ela comeu de cada porção, aí tinha a dose da insulina ela aplicava a insulina. Tá? Isso já faz alguns anos já. Eu falei, nossa, que aplicativo legal, faz isso e coloca na, 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 App, na App Store, no Android Market na época e tal que isso aí dá é legal, dá pra você ganhar uma grana, você cobra um, um valor, as pessoas que, que, que tomam insulina vão pagar pra usar esse tipo de serviço, depois você vai pôr no coisa. Ela estava aconselhada por uma pessoa na época que aconselhou ela a fazer o quê? Patente, ir atrás de tentar registrar e tentar montar. Adivinha o que aconteceu? Ela não fez, não evoluiu, surgiram aplicativos que fazem isso, até de graça. Né? Então assim, não perca tempo com questão de querer ir atrás de patente. Patente assim, se você, durante o seu desenvolvimento, o seu processo de criação do seu produto, você criou alguma coisa que realmente é diferente, e geralmente alguma coisa física, né? Você criou um dispositivo que você coloca dentro do táxi e esse dispositivo ele já recebe a corrida, é um taxímetro 2.0. Talvez isso sim valha um registro, né? vale você ir atrás de uma patente, tá? Então, tem, tem tudo isso, mas pode vir aí a pergunta que vai que você continuou, a gente começou fazendo, né? E como que eu vou me proteger? A pessoa pode ir lá e fazer? Olha, pode. Pode. É, para isso, existe: você pode pedir para a pessoa que você vai apresentar, né? Você marcou uma conversa, sabe? Marcou uma conversa comigo. O Neto quer chamar o Neto para ser meu sócio, né? Tem uma empresa de táxi, eu quero apresentar para ele, que eu quero fazer o piloto ali com ele e tal. Tá bom. Neto, assina esse termo aqui, a gente chama em inglês NDA né? O No Disclosure Agreement, ou uma coisa de confidencialidade em português. E aí você chega lá e fala assim, ô oh, Neto, você assina isso aqui pra mim? De repente eu vou ler e tal, tá bom, vou assinar. Agora, no geral, as pessoas não vão assinar aquilo. Então, por exemplo, você acha que quando você vai fazer um pitch para investidores, ou você vai em algum lugar para tentar achar alguém para te ajudar... Você acha que você vai ficar pedindo para todo mundo ali, não, não, assina aqui, assina aqui, vamos lá, assina aqui o documentinho, antes de começar, sabe? Não existe. Então, o que é importante, mais uma vez, é a execução, tá? Então, você vai lá, vai pegar aquilo, vai montar uma versão, vai montar alguma coisa. Ah, mas então, mas tudo bem, né? e mesmo para sair desse primeiro passo, eu não sou programador, eu não sou programador, eu preciso de alguém que vai pegar a minha ideia e vai desenvolver, ok? Então você tem dois caminhos, ou você vai pagar para alguém fazer para você, e aí você pode sim pôr um acordo de confidencialidade, porque aquilo é um contrato de desenvolvimento, né? um contrato de, de, de trabalho, é que nem eu tenho um contrato com, com o Google de que eu não posso falar das coisas que eu trabalho e que são confidenciais, ou coisas que eu vejo lá que são confidenciais, mas eu tenho um contrato de trabalho. Então você vai contratar essa pessoa, você vai botar um contrato, olha, você vai desenvolver um sistema assim, assim, assim é, e aqui é um contrato, você não pode comentar sobre isso com a pena de tal coisa. Então você, aí sim você se protege, então você contrata alguém e na hora de contratar você não precisa pegar e falar assim, ah, olha, eu vou fazer um software desse jeito, não, você fala assim, ah, eu preciso de um desenvolvedor, um programador Android, é, um back-end que faça isso, isso e isso, que saiba isso, pronto, Entendeu? Outra forma é você tentar achar alguém para ser seu sócio ou sua sócia. Isso é um pouco mais complicado, porque você vai ter que, talvez, oferecer uma parte do, da sua ideia, ou você vai ter que tentar ver se paga um salário. Então, são coisas um pouco mais complicadas. E aí, quando você, essa pessoa, topa entrar para você dar mais detalhes para ela, você pode, sim, pedir um acordo de confidencialidade. Veja, olha só que a gente está num nível... Onde você está conversando com uma, duas pessoas, poucas pessoas envolvidas. Por quê? Porque você quer fazer uma primeira execução. Sabe? Não existe mais esse negócio de você montar uma apresentação no PowerPoint e chegar numa, num venture capital, num evento de startup ou num, num grupo de pessoas e falar assim: olha, eu tenho aqui a ideia de um bilhão de dólares. Que agora, milhão virou micharia. Né? O negócio é um bilhão. Tem que ter uma ideia de um bilhão. Não. Não vai rolar você fazer isso. Você não vai sair do lugar. Você vai ficar patinando, patinando, patinando e você não vai sair do lugar. Tá bom, eu entendi. Então não adianta eu ficar pensando, buscando a melhor ideia ou achar que a minha ideia que eu tive é a melhor ideia do mundo. É isso, Neto? É isso. Se você teve uma ideia, é ótimo, é legal você ter ideia, claro. Não estou falando isso, não estou desmerecendo isso. É que também eu vejo, às vezes, o pessoal entrando em contato comigo, às vezes nos comentários aqui do, tanto do podcast quanto do YouTube, e a pessoa fala assim, ah, eu não sei por onde começar a aprender ou começar a desenvolver alguma coisa. E eu falo, cara, pensa numa ideia, num problema que você tenha e que você quer resolver, sabe? Então, sei lá, pensa no... Você tem alguma coisa do tipo... Eu, eu, tem problema, eu gosto de jogar futebol e não acho gente pra jogar comigo, quadra. Vou fazer um app que localiza quadra. Sei lá, se inventa alguma coisa que você vê, porque você quer sair da inércia. O negócio é sair da inércia, tá? E aí, você já, como eu tava falando, né? Você vai atrás de alguém que vai te ajudar. Então essa pessoa vai, ou ela vai ser um seu sócio, sua sócia, ou você vai contratar essa pessoa. Mas como que eu, então parto para essa parte da execução e eu tenho certeza que aquela minha ideia vai render é, ou um produto ou no mínimo um protótipo alguma coisa assim. Bom, então vamos considerar que você conseguiu encontrar é, uma pessoa que você contratou ou você está conversando com uma pessoa que, sei lá, você vai oferecer o famoso equity, participação. Primeiro só um comentário sobre isso. Por que que com programação é um pouco complicado, até design também. Hoje o mercado, é, há um bom tempo na verdade, ele está relativamente aquecido. Então essas profissões, essas pessoas, elas ganham um, um, um salário bom em geral. Em geral elas ganham um bom salário. E se você quer pessoas boas fazendo o seu projeto com você, essas pessoas ganham ainda mais. Então, imagina que essa pessoa, seja, sei lá, você foi falar com uma pessoa que é... é sênior, ou então é de pleno para sênior, já tem experiência com projeto, não vai te deixar na mão, é uma pessoa responsável. Hoje em dia, uma pessoa dessa, bem empregada, numa empresa legal, ela tá tirando entre 12 a 17 mil reais fácil, tá? Estamos falando aí de pessoas com anos de experiência, tá? não estou falando que você acabou de sair do curso da Microcamp e, e da Lura que seja, e, e começou a programar. Não, são pessoas com experiência, que já passaram por projetos, já entregaram aplicativos. Aí você fala assim, ó, oh, vem trabalhar comigo e eu te dou 10%, 20%, ou eu vou te pagar um salário de 5 mil. Essa pessoa não vai sair do emprego dela para ir trabalhar hum, com você. Então não adianta você querer fazer isso. Ou você tem que oferecer uma coisa atrativa, ou você vai ter que pagar o valor de mercado para desenvolver esse aplicativo, tá? Então, sente, converse, veja prazo, veja isso e faça uma proposta adequada, uma proposta decente, tá? Bom, depois disso o que que vai acontecer? Você vai entrar numa fase de criar esse produto tirar essa ideia do papel e aí a gente começa de fato a pensar na execução que é o, o passo, digamos assim mais crucial da sua jornada tá? eu não vou entrar muito em detalhes aqui que eu quero entrar num próximo episódio específico sobre talvez um planejamento do seu app arquitetura, então é, eu não vou entrar em detalhes aqui muito tá? mas o que a gente tem que pensar é o seguinte, execução como que eu vou definir o que eu vou investir? Porque imagina que se você está contratando uma pessoa, talvez você está pondo um dinheiro que é limitado tal. Ou você está pegando uma pessoa que topou entrar nessa com você e essa pessoa está usando, sei lá, o tempo livre à noite para desenvolver final de semana. Então você quer ter certeza que você vai ocupar o tempo, ou se você for o desenvolvedor ou desenvolvedor, você quer ter certeza que está ocupando o seu tempo com uma coisa certa. Não é isso? Então beleza. Então o que você vai ter que fazer? Você vai ter que entender assim, qual que é a coisa que esse meu app traz mais valor para quem está usando. Então, por exemplo, naquele app do táxi, voltando para o exemplo do app do táxi, qual que é o maior valor? É chamar um táxi para quem está chamando e eu não precisar ligar, eu chamar um táxi, eu saber que o táxi está vindo e, e, e saber que eu vou pegar um táxi. E, esse é o ponto. E para o taxista é ter corridas para ele fazer. Depois, outras coisas como, por exemplo, saber qual o preço que previsto da corrida, é, saber se o taxista está chegando, é, agendar a corrida, tá? fazer pagamentos pelo app. Tudo isso são features que, talvez olhando hoje para os apps de táxi que você conhece, são coisas que você... Nossa, isso é essencial. Não, não é. O essencial é fazer a corrida, é você chamar o táxi. Então você vai pegar o seu aplicativo, sua ideia, vai falar assim, tá bom, o que é essencial aqui? O que eu preciso fazer que isso aqui vai mostrar o valor que o meu aplicativo tem? Você pode ter o seu roadmap, né? você pode ter ali o seu plano de próximas features, mas o que importa é o que eu tenho que entregar? O que, que o cara, a pessoa vai falar assim, nossa, que da hora, gostei desse aplicativo aqui por exemplo, no caso do táxi que eu estou pegando de exemplo, é fazer a corrida, é chamar e ter um táxi chegando na minha porta. Olha que animal, eu clico aqui, a pessoa confirma a corrida e daqui a pouco tem um táxi parado na minha porta. Olha que maravilha, não é verdade? Então, imagine isso. A hora que você descobriu qual que é essa sua feature mais importante, geralmente a gente chama de Hero Feature, né a feature heróica e tal, você desenvolve ela e você trabalha para que ela seja desenvolvida. Tá? E aí, cuidado quando a gente começa a fazer over engineering, né? ou é, é, é é, otimização precoce, coisa assim. Que aí, nessa hora, a gente, desenvolvedor-desenvolvedor, a gente tende a fazer o quê? Não, vou fazer aqui já desse jeito arquitetura que vai escalar, vai atender 5 mil pessoas por segundo pedindo um táxi. Calma, não é a função agora, não é o objetivo agora. Tá? Mais uma vez, eu não vou aprofundar isso que eu vou falar sobre execução no episódio específico sobre é, execução da sua ideia, né? para se tirar do papel. Então nesse momento você tem que definir o que você vai mostrar que vai ter valor, que vai convencer quem está lá usando o aplicativo de que a ideia é boa, de que ela compensa pagar por aquilo, compensa pagar aquele serviço, porque aquilo ali que ele está tendo é bom. tá hora que você montou isso, você vai então conseguir ter uma noção melhor, por exemplo, até para pedir orçamento. Então você fala assim, olha, o Neto, eu quero desenvolver um aplicativo, né? e eu quero que eu faça isso, isso e isso, e aconteça assim. Pronto, eu consigo te dar um orçamento, por exemplo, muito mais prático do que você falar assim, olha, eu tenho um aplicativo, eu quero que ele faça isso, mas também faça aquilo, mas também faça aquilo outro. Esquece. Esquece. Tá? Então, é, eu acho interessante que, que você pense nisso como uma forma de sair da inércia. Porque se você só ficar pensando, não, mas essa ideia seria massa, se você conversa com um monte de gente, você nunca vai sair da inércia. Porque você sempre vai achar que a sua ideia é super genial e alguém vai criticar. E aí o legal é que não é que você vai tentar atingir essa, essa funcionalidade principal, você vai começar a descartar um monte de coisas que talvez não iam te tirar do foco. Né? Então esse eu diria que é o primeiro passo para você tirar o seu app do papel entender que a sua ideia não é a melhor ideia do mundo, nem a ideia mais disruptiva e se fosse você me manda mensagem xingando depois e entender que você precisa priorizar a execução, seja contratando alguém, seja tendo uma pessoa de sócia ou seja você mesmo fazendo. E aí, gostaram desse, desse primeiro episódio aí do Tirando o Seu App do Papel? O que, que você achou? O que, que você quer que eu aborde aí nos próximos episódios? Deixa aqui o um comentário no YouTube ou vai lá no falaneto.com, né? procura o link do episódio, deixa seu comentário lá ou vai no Twitter, arroba Neto Marim e me comenta lá. Neto, eu vi lá e pô, fala de infraestrutura, como que eu monto, como que eu planejo o design, sei lá, me dá a sua ideia, o que, que você quer saber, o que, que você sente dificuldade na hora de tirar o seu app do papel? me conta lá que aí nos próximos episódios eu vou encaixando isso no dentro do que eu tenho planejado mas eu queria ouvir de você o que que você gostaria de saber se você tem dificuldade na hora de tirar seu app do papel beleza e se você assistiu até aqui se você gostou do que você ouviu assistiu Deixa o like aqui no YouTube, se inscreve no canal, ativa o sininho, todos aqueles negócios lá que você já sabe, isso ajuda o canal a crescer, vem crescendo muito, estou muito feliz e quero crescer mais, então ajude aí. Se você está escutando, gosta do podcast, compartilha isso com, com o pessoal, vamos fazer o um podcast, esse é o ano do podcast <risos> e vamos bombar os podcasts aí, tá bom? Muito obrigado e até o próximo episódio. <música>